0: Voilà un film, c'est vrai, riche d'informations, hein, c'est beaucoup, beaucoup d'informations et on pense voilà, qu'il faut une large information publique pour qu'il y ait une adhésion populaire pour euh, voilà, et pouvoir manifester que l'arme nucléaire ne doit plus exister. On sait que voilà 75 des Français, même des sondages sont à 81 des Français, qui sont contre l'arme nucléaire. Mais euh, l'arme nucléaire en France existe, euh, existe et, et au contraire est même modernisée. Hein, comme le disait le, le film, euh, ça double le budget de 3,5 milliards à, à 6 milliards, euh, même 7 milliards. Et on va avoir euh, bah, le nouveau... Euh, programme militaire avec euh, le budget qui va se décider là en 2018. Donc il va falloir influencer euh, vraiment cette, euh, ces décisions. Alors la pertinence de maintenir et de moderniser l'arme nucléaire euh, se pose. Euh, comment la France peut arriver à ratifier ce traité d'interdiction des, des armes nucléaires euh, Voilà un petit peu... Euh, le sujet euh, je ne sais pas si tout de suite il y aura des, des questions en tout cas euh, il y a un micro qui va se balader
1: oui bonsoir Jean-Claude Lecoq euh, je voudrais juste avoir une précision sur l'écart qu'il y a entre le M45 et le M51 en matière de, de volume de poids, de capacité je ne sais pas si le général peut nous donner des précisions
2: euh, oui, je pourrais, mais je ne vais pas le faire. Et Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le, le, la question n'est pas là. Je suis désolé de vous dire ça, mais la question n'est pas là. Euh, je vais même euh, vous choquer sûrement en vous disant qu'il ne faut pas être contre l'arme nucléaire. Ça n'a pas, pas de sens. Quand vous dites je suis contre l'arme nucléaire, vous faites le jeu de ce que j'appelle les nucléaristes. Ceux qui pensent que la, la dissuasion nucléaire est une véritable stratégie, ce qui est faux. Euh, ceux qui pensent qu'il faut construire des bombes atomiques à n'en plus finir pour maintenir la paix, ce qui est faux, évidemment. Euh, donc, peu importe, à la limite, que les bombes fassent 50 kilotonnes ou 100 mégatonnes, euh, le problème est le même. Euh, comme le disait le général Norlin dans le film... Euh, il y a des centaines, des centaines, chaque année, d'incidents nucléaires qui sont déniés par les autorités. Des centaines. Certains qui peuvent paraître bénins, mais qui finissent par être graves, et certains qui sont assez graves. Le dernier exemple en date avec les Français et les Anglais, c'est, il y a trois ans, deux sous-marins nucléaires, un britannique et un français, qui sont rentrés dedans. Avec des bombes atomiques à bord. Quand le sous-marin nucléaire français est rentré au port, à l'île Longue, la première chose qu'ont fait les autorités, c'est de dire euh, le sous-marin a heurté un conteneur. Quand le sous-marin britannique est rentré, personne ne s'en est aperçu jusqu'au moment où un journaliste euh, qui avait un peu voulu fouiller pour savoir pourquoi ce sous-marin était rentré a fini par faire avouer aux autorités qu'il avait euh, cogné un obstacle. Le rapprochement était vite fait. Voilà, Ils se sont rentrés dedans. Parce qu'ils sont calculés, ces sous-marins, pour ne pas être détectables. Donc, ils ne se détectent même pas eux-mêmes. Donc, ils sont rentrés dedans parce qu'ils sortent des ports et ils vont essayer de se perdre en mer. Le hasard a voulu qu'ils se rentrent dedans. C'est un exemple parmi d'autres. Et les autorités ont fini par avouer. Euh, le, la la première ministre britannique n'a fini par le dire officiellement qu'après que le vote des budgets ait lieu. Vous, moi, nous avons tous une responsabilité dans le fait qu'il y ait encore des nations qui construisent des bombes atomiques. C'est inadmissible. Je peux vous dire pourquoi on construit des bombes atomiques. Sans vous dire, peu importe que les bombes atomiques soient. De 300 kilotonnes ou de 600, enfin, qui est des têtes multiples, enfin bref, des fausses têtes pour éviter qu'elles soient interceptées. Enfin, C'est affolant quand on regarde un petit peu comment est constituée l'arme nucléaire, qui a destiné, soi-disant, ne pas servir. La dissuasion nucléaire est née au moment où Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés pour rien. Voilà. Je peux rentrer dans les détails si vous voulez historiques, mais vous les, vous les trouverez. Moi, j'ai écrit un bouquin qui fait 600 pages. Il n'est pas fait pour être lu le soir, si vous voulez. Une, on y trouve des informations. On peut le lire au fil de l'eau. Vous y trouverez toutes ces informations, y compris les informations que les historiens décrivent aujourd'hui, les historiens sérieux, qui démontrent que, effectivement, comme le dit le film. Les armes atomiques ont été utilisées contre le Japon juste pour que les Américains montrent leurs muscles aux Soviétiques. Et après, tout le monde a gobé cette histoire. Elle a été construite a posteriori sur le fait que les bombes ont arrêté la, 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 les Japonais. On les, les ont obligés à se rendre. C'est faux, archi-faux. Effectivement, ils s'étaient déjà rendus à Staline en espérant que Staline communique cette information aux Américains. Mais ils ne savaient pas, les Japonais, que Staline avait rompu le pacte pour se rallier aux Américains et aux Chinois, finalement, et à De Gaulle, quelque part. Voilà. Donc, ce sont les alliés qui ont laissé faire, et les Américains qui ont décidé, de bombarder Hiroshima puis Nagasaki parce qu'ils avaient ces bombes-là, qu'il fallait les utiliser, et qu'ils voulaient montrer aux Russes qu'ils étaient les plus forts. Et ça a bien arrangé les Japonais qui ont entériné cette fausse histoire parce que, quelque part, ils sortaient la tête haute de la guerre en ayant été battus parce que c'était une arme contre laquelle ils ne pouvaient pas lutter. Mais c'est faux. Ils étaient, ils étaient exsangues, les Américains. Ils n'avaient plus aucune marine, ils n'avaient plus aucune possibilité de ravitaillement. En les, 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 les unités étaient les, leurs unités d'élite étaient... Euh, euh, réduite à néant quand Staline est arrivé sur eux pour le 9 août. D'ailleurs, dans la nuit du 8 au 9 août, au moment où les Américains faisaient péter la bombe sur Nagasaki, ils les ont écrasés. Il n'y aurait pas eu d'invasion des Américains pour faire se rendre les Japonais. En aucun cas. Les Américains ne sont pas fous. Ils ne servi à rien. Il n'y avait plus d'armée. Il n'y avait plus de moyens militaires. Donc, ils ont inventé la, la, la théorie de la dissuasion pour, entre guillemets, justifier ces bombardements. Mais ça a commencé plus tôt, je termine avec ça, lorsque Joliot-Curie a inventé la bombe atomique. C'est pour dire, pour que vous compreniez l'impact psychologique, car tout est là, l'impact psychologique qu'a eu l'invention et l'utilisation de la bombe atomique. Tout est là et on vit encore avec ça. Quand Joliot-Curie a inventé la bombe atomique, c'est les Français qui ont inventé la bombe atomique. On, a essayé, on est les premiers à avoir déposé le brevet. Bon, on en est fiers. Euh, Joliot, avec deux de ses copains, ont déposé le brevet. Et la première chose qui est expliquée dans le brevet, pour vous dire, science sans conscience, disait Rabelais, la bombe atomique, l'explosif atomique, qu'il décrit très bien avec les masses critiques, etc., les formules va pouvoir servir pour faire des travaux de terrassement. Tout le monde ignorait, y compris les savants, les conséquences que pouvait avoir une explosion nucléaire en matière de radioactivité, de, de dispersion de produits radioactifs dans l'atmosphère, dans partout. Voilà. Et ensuite, quand euh, il y a eu des circonstances historiques qui ont fait que. La situation s'est aggravée avec la mort de Roosevelt. Euh, on ne refait pas l'histoire. Quand Roosevelt est mort, c'est Truman qui a pris le pouvoir. Truman n'y connaissait rien. C'était un mystique. C'était un mystique qui n'y connaissait rien. Il n'était pas au courant du programme Manhattan alors qu'il était vice-président depuis des années. Et c'est son secrétaire d'État à la Défense, on va dire aujourd'hui aux armées, qui était déjà le secrétaire d'État à la défense de plusieurs présidents jusqu'à Roosevelt et Truman, qui s'appelait Stimson, Stimson, Henry Stimson, qui a plus ou moins, mais pas tout seul, réussi à convaincre Truman que sa bombe atomique sur Hiroshima, elle n'allait pas tuer les femmes et les enfants, mais seulement les militaires. C'est écrit. On retrouve dans le livre que j'ai fait, vous retrouverez ce courrier de Truman qui dit voilà, euh, parce que tu, tu, tous les jours, Truman, il faisait un petit journal qu'il écrivait, et ce, ces lettres-là, elles sont, elles sont disponibles. Vous pouvez les trouver sur Internet, sur la librairie de Truman. Voilà. Après, il faut les trier, il y en a, c'est comme pour les banques qui fournissent de l'argent, mais on les trouve, et vous trouverez des exemples dans le, dans le livre, c'est des preuves historiques, les, les, les textes de Stimson, qui, 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 qui dit comment il a réussi à entraîner Truman dans, dans cette affaire, pour faire péter les bombes. Par, euh, voilà, pour que ça ait du poids. Hiroshima a été choisi parce que c'était une ville qui n'avait pas encore été bombardée. Ils avaient déjà bombardé 60 villes quasiment rasées au niveau des installations industrielles, y compris Tokyo, les Américains. Donc, en fait, le Japon était, 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 était mort, au plan militaire. Ils ont choisi Hiroshima parce que c'était un port sur lequel il y avait quelques installations industrielles qui servaient pour fabriquer des avions, peu importe, des bateaux. Et ils ont choisi le point d'explosion, le point d'explosion de la bombe sur Hiroshima, de manière à ce que ça fasse le plus dégâts possible ou que ça soit visible dans le monde entier, de manière à ce que la ville soit détruite. C'est-à-dire qu'ils ont visé des populations civiles, ce qui est absolument prohibé par toutes les conventions du droit de la guerre. Et du droit humanitaire, bien sûr. Bon, enfin bon mais même le droit de la guerre. Donc, ils, sont, ils ont été conscients qu'ils faisaient une, une monstruosité. Ils ont essayé de la maquiller. Ça a produit un traumatisme puissant, puissant, sur tous les responsables politiques alliés, mais aussi sur les populations civiles. Lisez la lettre de Camus euh, après l'explosion, qui, qui est catastrophée parce que tous les médias, et là, je réponds à ce que disait Annick, au moment de l'explosion de la bombe sur Hiroshima, étaient enthousiasmés par cette bombe qui allait euh, révolutionner l'art de la guerre. N'importe quoi. Ils n'y connaissent rien. Enfin, voilà. C est, c est, c est... Et, et ils en sont toujours là. Ils en sont toujours là. Il y a eu deux, deux, le New Yorker qui a publié un très bel article euh, sur euh, ce qui s'est passé, des conséquences sur Hiroshima, et il y a eu euh, le, la lettre d'Albert Camus. Voilà. Et depuis, nous vivons avec ce traumatisme, ce traumatisme qui est dans la tête de nos dirigeants. Vous avez entendu euh, Hubert Védrine, il n'y a pas une phrase de Hubert Védrine qui ne soit pas une bêtise qu'un enfant pourrait détecter. Et c'est lui qui se permet de dire que ce sont les autres qui sont naïfs. Mais non, lui, il est il est persuadé, il est persuadé, il est dans une autre réalité. Quand on parle de nucléaire, Hubert Védrine, c'est un type très intelligent. Mais dès qu'on rentre dans le domaine militaire, et qu'on parle du militaire, des bombes, peu importe leur puissance, il perd pied. Il perd pied. Il est dans ce qu'on appelle une tentation psychotique, dans le refoulement d'un traumatisme. Donc c'est son inconscient qui parle et qui lui fait dire des bêtises, des contradictions, des sophismes, tout ce que je veux. Et puis quand il n'a plus de réserve, et bien vous l'avez entendu d'ailleurs, ils parlent des bisounours, ça c'est leur insulte préférée, c'est l'insulte préférée des nucléaristes. Si vous voulez, quand ils ne savent plus comment répondre face à, leur... quand ils sont mis en face de leurs contradictions, des sophismes, etc. Eh bien, ils... ils vous insultent. Voilà, voilà. Donc, on est la dissuasion nucléaire est l'expression d'un refoulement post-traumatique qui a affecté toute l'humanité. Il faut en prendre conscience de ça, parce que c'est comme ça qu'on en sortira. Ça se soigne. Les, post, les, les conséquences post-traumatiques des, des, des traumatismes collectifs, on sait les soigner aujourd'hui avec ce qui s'est passé à Sarajevo, les populations entre massacres, etc. Maintenant, les psychanalystes, les médecins, les psychiatres et, 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 et les militaires qui étaient, euh, qui étaient dans cette situation sont traités, et sortent progressivement du traumatisme. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui vient de sortir, qui est maintenant ratifié, par 5, ratifié, signé par 56 pays. Il a été préparé par 122 pays plus un certain nombre d'ONG, dont la Croix-Rouge et cannes etc. Ce traité, c'est un début de commencement de traitement du traumatisme. Il faut le voir comme ça. Donc, On ne peut pas être contre l'arme nucléaire, pas plus qu'on est contre une maladie. C'est une maladie, l'arme nucléaire. Enfin, la dissuasion, c'est une maladie. C'est l'expression d'une psychose. Si on comprend ça, on va arriver... À, pour, 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 se, pour se soigner de quelque chose ou pour guérir de quelque chose, il faut comprendre les origines de la maladie et ce qu'elle qu est. Voilà. Euh, Aujourd'hui, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, euh, pendant que j'étais en train d'écrire mon livre en 2000, euh, 2017, il y a un livre qui est sorti d'une psychanalyste. Madame Madeleine castani mosca avec laquelle je vais intervenir bientôt. Elle le dit également. Voilà. Et son, son livre s'appelle... Je, je vous invite à l'acheter. C'est facile, il vaut 10 euros. C'est un petit livre. Il s'appelle L'arme nucléaire interroge le psychanalyste. C'est politiquement correct. Voilà euh, le titre. Mais euh, comme le disait à la fin, à la fin du film, un euh, représentant Hidaïkan, le monde est en train de changer. Et je pense que, pour terminer, euh, pff, ma réponse a été un peu longue et puis je n'ai pas du tout répondu à votre question, mais enfin, je, je, je vous dis pourquoi. Voilà. Euh, je pense que le monde est en train de changer. Et les industriels qui ne sont pas fous, eux, je dis bien eux, bon, à part certains, mais enfin bref, n'en euh, parlons pas, le sentent déjà que cette transition est en marche. Et c'est eux et avec eux qu'il faut la faire. Bien sûr, il faut le faire les populations civiles comme nous. Il faut arrêter déjà... Il y a un geste simple, un geste très simple que chacun de nous peut faire. C'est arrêter de voter pour des gens qui ne sont pas ou qui sont nucléaristes. Quoi. Il faut arrêter de voter pour des dingues. Quoi. Voilà, c'est tout. Ne votez plus pour des gens et puis ceux qui vous disent qu'ils sont contre les armes nucléaires, suivez-les. Et poursuivez les en justice si besoin, s'ils si, si dérogent à leurs engagements. Mais c'est ce que fait la France et ce que font les pays du Club des cinq. Ils dérogent à leurs engagements en modernisant, en doublant le budget, sans débat public. Sans débat public. Alors qu'on nous crie sans arrêt qu'il faut réduire la, la, les retraites des, les, des les retraites. Voilà. Bon, je dis ça parce que je, je vois qu'il y a sûrement plus de retraités que de très jeunes gens dans, dans la salle. Alors non, ce n'est pas, pas sérieux, ce n'est pas possible. Il faut le dire aux jeunes, il faut, il faut arrêter, arrêter cette folie. Ne votez plus. Et puis maintenant, les industriels, et bien maintenant, prenez conscience qu'il va falloir gérer la transition et que les armes nucléaires, vous allez pouvoir les mettre à la poubelle. Et qu'il faut trouver autre chose. qu'il faut trouver de nouvelles formes d'énergie, de, de, de solutions pour la sécurité humaine. Il y a déjà des travaux qui ont été engagés là-dessus. Il y a déjà des groupements industriels qui se forment. Donc il faut être confiant, ça va se faire, mais ça se fera avec nous. Voilà. Quant aux capacités des bombes, ou il le M51, c'est une nouvelle folie, c'est tout. Euh, poussé par les, euh, les industriels euh, qui sont à la, à, la, à la ramasse de plus en plus sur l'affaire nucléaire, c'est tout. Voilà. Et les, et les responsables politiques qui n'y comprennent rien et qui sont eux-mêmes victimes du traumatisme.
3: Oui, bonjour. Enfin, Hervé Autré. Je voulais réagir à ce que vous disiez sur le fait que les, les bombes ont été lancées sur des villes pour, en détriment, vous dites, de toutes les conventions internationales. Mais enfin, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'était déjà un terrain favorable à ça. Le bombardement de Dresde en Allemagne aux bombes incendiaires avait exactement le même but. Donc ce n'était pas, pas une nouveauté. C'est juste que c'est des moyens beaucoup plus puissants dans les mains de, de fous, comme vous dites. Et enfin, ce qui illustre ce cynisme aussi, c'est une illustration... Hein, J'ai illustré ça, c'est peut-être peut pas la vérité. Les premières... Les... Quand il a été question le, de mettre au point la chaise électrique, il y avait un débat. Faut-il du courant continu, du courant alternatif ben, Les deux ont été essayés cyniquement sur des gens. Non, juste comme si c'était des, des objets, quoi. Et voilà, les villes, les villes d'Hiroshima et Nagasaki ont fait l'objet de ce même genre de, de délire, quoi. Et maintenant, enfin, en écoutant ce film, je viens de comprendre une chose aussi, c'est pourquoi tous les tenants, de, les, les comment, nucléaristes sont contre la décroissance, effectivement, où ils vont tirer les sous pour s'alimenter après. Oui, et ce que vous dites ne
2: reflète pas exactement la réalité historique. Euh, je reprends par exemple celui de, le, le, le bombardement de Dresde, pour deux raisons. Euh, les bombardements... Qui ont été faits par les... Euh, peu importe, les uns ou les autres, hein, que ce soit les V1, les V2, les bombardements de Dresde ou ailleurs, euh, ils ont été faits avec une réflexion stratégique pour briser la logistique adverse, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. Ce n'était absolument pas le cas lorsqu'on a décidé que je dit on, parce que j'estime que tout le monde y a participé, ne serait-ce qu'en ne l'empêchant pas, euh, lorsqu'on a décidé de bombarder Hiroshima et Nagasaki, pas du tout. Il n'y avait aucune intention stratégique militaire pour arrêter euh, de, de, de la fabrication de quoi. Il n'y avait plus rien qui pouvait se fabriquer au Japon. C'était fini. Il s'était déjà rendu. Donc c'est une autre pulsion qui a, qui a conduit à l'explosion nucléaire. Et puis le deuxième niveau, euh, qui, qui n'avait aucun, aucun sens stratégique autre que de faire de la géopolitique, que M. Vredrine dise qu'on ne pense pas géopolitique quand on est contre le nucléaire, je lui laisse cette réflexion, mais c'est une bêtise de plus, juste pour insulter ceux qui contredisent et qui montrent comment il se contredit lui-même. Donc, ces explosions nucléaires, le deuxième niveau, c'est qu'on a changé de nature. On a changé de nature entre des bombardements et une bombe qui explose, même s'il y en a des milliers, si vous voulez, les gens, ils, ont, ils entendent, ils se mettent dans les caves, etc., ils ressortent, il y a des morts, euh, il y a des destructions, certes. Mais une fois le bombardement a fini, le bombardement est fini. Une bombe atomique, quand elle explose, c est, c est, ce n'est pas fini, ça commence juste. Ça commence juste. Alors les gens le savaient quand même plus ou moins, mais ils ne savaient pas au point où on le sait aujourd'hui. C'est pour ça que c'est aberrant de continuer. On a détruit l'environnement sur toute la planète avec les 2300 essais nucléaires. On a tué des millions de gens, bien plus qu'à Hiroshima et à Nagasaki, en essayant une soi-disant bombe qui est soi-disant prévue pour la paix. Vous tuez, Alors tuer un million, deux, deux ou 3 millions de morts, et encore on les a pas tous comptés, parce que tout le monde se refuse à les décompter. C'est le déni là aussi. Donc voilà, on a changé de nature. C'est un peu, Moi je dis l'arme nucléaire, c'est l'invention du feu. Voilà, l'homme a changé de nature, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans, l'homme a changé ça de nature, l'humanité, oui, depuis l'invention de l'arme nucléaire et son utilisation. Euh,
4: je n'ai peut-être pas compris tout, mais enfin, bon, moi, je continuerai à voter a voté aussi pour des gens, pour des pacifistes. Euh, Hubert Viedrine, lorsque je l'entends, je trouve que ce n'est pas du tout un mauvais diplomate. Rappelons-nous ce que, ce que nous avons réussi à faire. Et là, je prends la salle à témoin. Euh, lorsque nous accusions l'Iran euh, d'avoir euh, l'arme nucléaire, en réalité, c'était bon, ben, des, blocs, des blocs de l'Ouest qui voulaient euh, anéantir un pays. Et d'ailleurs, ça n'est pas fini. Alors, j'ai très peur, moi, de ceux euh, qui sont très fort enfin pour les, euh, ceux qui, euh, qui investissent dans la bombe. Et je, moi, je ferai confiance euh, eh bien, au peuple, aux diplomaties, aux, aux politiques aussi. Et nous avons une force qui est très grande. Bon, euh, je vais parler parce que moi, j'ai peur de la bombe. Moi, je sais qu'elle existe. Je suis contre la bombe. Mon père a fait partie de ceux qui ont fait signer ben, l'appel de Stockholm. Donc, euh, nous en sommes aujourd'hui. Avoir interdit ces armes nucléaires, ça nous donne cette force pour continuer justement à éclaircir ce qui peut se passer. Mais moi, je pense que eh bien, il faut euh, enfin, il faut continuer nos les, les, les mouvements pacifistes qui s'expriment. On en a vu dans le film qui était très, très, très cohérent et puis qui, qui marchait vers ces, euh, ces, 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 cette abolition de l'arme comme de toutes les armes et de toutes les guerres. Si euh, nous pensons aujourd'hui au mouvement de la paix, et eh bien euh, à arrêter les, les guerres, il faudra aussi, et eh bien prendre euh, enfin avoir des, des contacts avec tous les pays, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de enfin qui que, que toutes les richesses soient partagées, et cela, et eh bien ça se fera qu'avec les peuples et non pas par l'intermédiaire, et eh bien des banquiers. Alors voilà, bon, le débat est dans la salle. Euh, continuons,
2: non, non mais c'est exactement ce que j'ai dit, hein, donc je non, me suis peut-être mal exprimé, mais oui, oui. premièrement. Euh, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas voter.
4: Ah bon, j'avais compris ça. Mais je en tout cas, euh, je débat... répète,
2: donc je répète, puisque oui, oui. malheureusement oui, j'ai été mal Mais le débat compris. ne va pas dit, contre
4: nous. J'ai euh, dit, je pense dit non, faut non, mais attendez, élargir. me Ne faites,
2: me, faites, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, attention. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas voter, j'ai dit qu'il ne faut plus voter pour les personnes, les responsables politiques qui se présentent et qui ne disent pas explicitement qu'ils sont contre les armes nucléaires. Voilà. Après, vous pouvez voter pour qui vous voulez qui dira clairement « je suis contre les armes nucléaires ». Si vous n'en trouvez pas, et bien vous allez convaincre votre futur député, votre futur sénateur, votre futur maire, peu importe. À tous les niveaux, à tous les niveaux, il faut faire se prononcer les responsables politiques sur cette question et ne pas voter pour ceux qui disent si, « si, il faut la dissuasion ». Ils sont fous. Alors, votez pas pour des fous, s'il vous plaît. Deuxième chose, attendez, je réponds, parce que je n'ai jamais dit que M. Dubert n'était pas un bon diplomate. C'est même, et c'est ça qui est dangereux, c'est un excellent diplomate. Il n'aurait pas été ministre des Affaires étrangères sans ça. Et c'est pire, parce que ce personnage, dès lors qu'il est dans une situation hors nucléaire, est un, est un personnage très intelligent, très fort, très efficace... Mais malheureusement, lorsqu'il est confronté au nucléaire, lui revient le traumatisme atomique, le refoulement de ce traumatisme, la perception d'une réalité qui n'est pas celle que vous et moi, qui sont contre les armes nucléaires, perçoivent, et il raconte n'importe quoi. Voilà, c'est ça le problème. Donc c est, c est, c est, il, faut les, il faut les soigner, ces gens-là. Mais pour, la meilleure façon de soigner un politique, c'est qui, qui est fou, c'est de ne plus voter pour lui. Voilà, ce que j'ai dit. Hein, attention.
1: Bonjour, Jacques Amédéo du GCN. Il euh, y, y a un point qui a été évoqué sur le film et qui est très important, qui est la prolifération nucléaire. Or, le drame qui n'est pas peut-être évoqué dans ce film, c'est les liaisons très incestueuses qui existent entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. On vient, à, à force de publicité, de conclure un marché avec la Chine pour une usine de retraitement. Tout le monde sait maintenant que le retraitement, le but du retraitement, ce n'est pas de rendre des déchets plus faciles à gérer. C'est l'extraction du plutonium, plutonium qui va permettre d'améliorer la puissance des armes nucléaires. Or, la France, dans ce domaine-là, pour faire survivre Arriva, Riva, est un grand pourvoyeur de la prolifération nucléaire. Donc il faut aussi aller plus loin dans notre combat en disant, attention, nous avons notre nucléaire national, nous allons peut-être nous en débarrasser en un siècle, mais évitons cette prolifération nucléaire civile. Et l'histoire du nucléaire iranien nous le montre de façon nette. Ils ont la possibilité de faire une arme nucléaire. Ils ont le plutonium parce qu'ils ont des centrales nucléaires qu'on leur a vendues. Ce n'est pas nous, mais c'est les au eux-mêmes. Il faut faire donc très attention à ce domaine-là qui est extrêmement dangereux également.
2: Ah mais Je, je complète votre, votre remarque. Euh, vous dites c'est un mariage incestueux. Mais c'est pire que ça. Ce n'est pas un mariage incestueux. C'est exactement la même chose. Il, il, il ne faut absolument pas différencier... Aujourd'hui, aujourd'hui, le nucléaire qui sert à faire de l'électricité avec de l'uranium, avec des chaudières à l'uranium, c'est une bouilloire, une centrale nucléaire, mais c'est plus que ça. L'industrie, je ne peux pas dire civile, l'industrie nucléaire commence avec l'extraction des minéraux. Il n'y a pas des mines militaires et des mines civiles. L'uranium qu'on extrait au Niger... Euh, on ne sait pas où il va aller. Lorsque le, le mineur qui l'extrait ne sait pas où il va aller. Il finira peut-être dans une bombe atomique. Peut-être la moitié partira dans une bombe atomique. L'autre moitié partira dans un pays proliférant, etc. C'est la même chose pour les centrales nucléaires, euh, euh, je dirais chaudi les chaudières nucléaires actuelles. Elles fabriquent automatiquement, systématiquement, elles fabriquent du plutonium. Alors la difficulté, c'est d'aller le chercher. Mais On y arrive, c'est voilà, C'est du, du tri. Et après, il faut l'enrichir, le plutonium, mais peu importe, il suffit d'une bonne centrifugeuse ou de quelques procédés techniques particuliers, peu importe lesquels. Donc, toutes les centrales produisent le plutonium qui va servir à faire l'amorce des bombes H. Toutes, toutes. Il y a 430 centrales dans le monde. Donc, chacune de ces 430 centrales produit du plutonium, n'en plus finir. Il faut 5 kg de plutonium pour faire une bombe euh, A, ou pour amorcer une bombe H, 5 kg. Rien qu'en France, nous avons une réserve de 50 tonnes. Il doit y avoir, doit y avoir euh, des milliers de tonnes de plutonium sur la planète. Des milliers de tonnes. Et ce matériau, si on le fait exploser, même avec des explosifs chimiques, sans aller jusqu'à la réaction en chaîne, vous faites plus de, euh, exploser 5 kg de plutonium au cœur de Paris en le dispersant suffisamment, Paris devient inhabitable pendant 2000 ans. Voilà. Donc il ne faut, faut pas parler de nucléaire civil et militaire. Le nucléaire, actuellement, il est tout il rend toujours le militaire possible. Et si ce n'est pas le militaire par la bombe, c'est le militaire par le terrorisme. Voilà. Donc il ne faut pas faire la séparation, mais, mais, mais il ne faut pas insulter l'avenir nos enfants, nos petits-enfants, qui sont nécessairement plus intelligents que nous, peut-être, peut-être, trouveront-ils le moyen d'utiliser l'énergie nucléaire, qui est considérable et dont l'humanité a besoin, de façon beaucoup plus intelligente, de manière à ce qu'on s'en serve strictement, et parce que le procédé sera tel, tel qu'ils l'auront inventé et qu'on ignore aujourd'hui, pour rendre service à l'humanité, pour lui permettre, de, ne serait-ce que de sortir de cette planète, et d'aller en trouver une autre quand elle sera pleine. Voilà, Il ne faut, il faut, il faut pas insulter l'avenir à dire qu'il faut arrêter le nucléaire civil. Il faut arrêter le nucléaire civil qui conduit au nucléaire militaire, Voilà, qui fait partie du système nucléaire militaire mondial. Et c'est pareil quand on parle de la France. La France, elle fait partie du système... Il n'y a, a pas un système français, un système américain, un système indien, pakistanais, non. Il y a un système, et ça il faut le comprendre aussi si on veut faire la transition, il y a un système nucléaire militaire mondial. C'est à ce système-là qu'il faut s'attaquer, et c'est ce système-là qui doit faire sa transition vers un système de sécurité humaine, si vous voulez. Mais que je ne parle pas de la sécurité uniquement militaire, de la sécurité aliment, alimentaire, de la sécurité démographique, de la, tout, tout ce que vous voulez. De la sécurité des approvisionnements, de la sécurité aussi contre les, les voyous, parce qu'il y en aura toujours, voilà, euh, que ce soit des États ou des individus. Ça me fait penser à la bêtise que disait M. Hubert Brine à ce sujet. Mais réfléchissez deux secondes à cette phrase. J'en ai noté une dizaine rien que dans ce film, mais j'en connais des centaines. Il disait, comment voulez-vous qu'on mette autour de la table la Corée du Nord, le Pakistan, les états unis etc., pour leur faire admettre que l'arme nucléaire est interdite Mais c'est une monstruosité de dire ça. C'est comme si vous disiez que vous allez vouloir mettre les criminels autour de la table pour rédiger les lois qui vont les punir. Enfin, quand on fait des lois, on n'attend pas que les criminels vous disent s'ils sont d'accord ou pas avec. On fait les lois et puis quand ils y dérogent, on les arrête et on les met en prison. C'est ce qu'il faudra faire une fois que les armes nucléaires seront interdites, et elles vont l'être, peut-être, elles vont l'être. Ceux qui dérogent à ça seront sanctionnés, condamnés par la Cour internationale de justice. Voilà, il faut, faut, faut être clair là-dessus. Monsieur Bédrine dit, je suis désolé, quand il parle de nucléaire, il n'arrête pas de dire des bêtises parce qu'il est dans une autre réalité. Voilà, Il ne sait, il sait plus ce qu'il dit. Voilà. Donc,
5: Bonjour, je m'appelle Pierre-Ange Picot. Bon, ben, je pense que je vais rebondir sur des nouvelles bêtises. Je voudrais savoir votre avis par rapport à des dictateurs psychopathes du style de Kim Jong-un, par exemple. Euh, Est-ce que c'est vraiment le moment de baisser notre garde devant des personnages comme ça
6: et d'aller vers la réduction de notre arsenal nucléaire Qu'en pensez-vous
2: Ça n'a rien à voir. C'est comme si vous disiez « Je vais arrêter de cambrioler la bijouterie du coin euh, parce que si j'arrête, si je ne si je la cambriole plus, les autres cambrioleurs vont continuer à cambrioler celle des autres. » Non, soyons sérieux. Non. Et on ne baisse pas la garde en arrêtant euh, progressivement. parce que Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir 50 ans à condition de commencer tout de suite. Non, on ne baisse pas la garde. L'Allemagne ne baisse pas la garde. Elle n'a pas d'armes nucléaires à part celles que les, leur imposent les Américains sur leur sol aujourd'hui. Voilà. Euh, L'Ouzbékistan ne baisse pas la garde devant... Non, les, les, les pays, nous, nous sommes des, des pays proliférant, la France. Tout, tous les pays qui ont l'arme nucléaire sont des pays proliférants. Ne serait-ce qu'en disant qu'on va, qu va désarmer sans le faire tout en interdisant aux autres de le faire et en prétextant que c'est pour la sécurité et en disant aux autres que ce n'est pas pour la sécurité. C'est complètement incohérent, ce discours. Voilà, On ne baisse pas la garde, mais il faut être ferme sur les prix et pas baisser la culotte devant les dictateurs, c'est tout. Mais ça, c'est le rôle des politiques. Ça n'a rien à voir avec le fait que nous ayons ou pas l'arme nucléaire. Si, si on décide que, la, que, le, que tous les avoirs, de, monsieur, de ce dictateur dont vous avez donné le nom, Kim, qui s'appelle tous Kim, de toute façon, en Corée, euh, sont, bleu, sont gelés définitivement sur toute la planète, que vous ayez l'arme nucléaire ou pas, ce type-là, il est, il, est, il est fini. Ça, va être, ça, serait, ça peut être pareil avec M. Poutine. Mais qui a le courage, aujourd'hui, de le faire Personne, parce que vous continuez, nous continuez, moi-même, je continue à voter pour des gens qui sont pour l'arme nucléaire. Voilà. Et, je, et, et dans, les derniers, dans les derniers présidents de la République qui sont présentés, il n'y en avait pas un seul qui était contre. Pas un seul. Ceci dit, il y en avait un qui avait embauché et qui embauche toujours des gens qui sont contre. Alors, ça peut laisser un espoir, mais bon, t'es très ténu, très ténu. Voilà, euh, Voilà. non, non, non. Ne, ne mélangeons pas le fait que nous possédions l'arme nucléaire alors que nous ne devrions pas et le fait que d'autres la possèdent et entre lesquels il faut être très sévère aussi.
6: Euh, moi, je pense qu'il serait intéressant peut-être qu'on qu réfléchisse. Euh, et Je pense peut-être que Roland Nivet pourrait apporter quelque chose là-dessus euh, aux difficultés qu'on a en France <coughs> spécifiques pour euh, mobiliser sur cette question. Parce que, euh, bon, on est, on, est, on est un certain nombre dans la salle, mais on, on pourrait être plus nombreux. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de, 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 de cibler, de montrer le, le danger euh, du nucléaire en France, l'arme nucléaire. Qu'est-ce qui, qu qui bloque là-dessus euh, Je crois parce que, euh, pour, on parlait du Bervédrine, lui il dit on n'est pas des bisounours, euh, ils ont que des arguments moraux. Alors, y a, il est légitime d'avoir des arguments moraux, ça c'est tout à fait nécessaire. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir simplement des arguments moraux. Et y il y a eu des... Notamment Paul Kiles qui euh, a intervenu assez longuement là-dedans, et qui, me semble-t-il, apporte un certain nombre d'éléments pour montrer l'illusion qu'il y a euh, à s'enfermer dans cette arme nucléaire. Euh, mais... Je crois qu'il y a, ce n'est peut-être pas simplement psychologique, il y a aussi en France le fait que, depuis le début de l'arme nucléaire, euh, et avec le, le prestige qui petit à petit s'est cristallisé autour de l'image de De Gaulle, la France indépendante en dehors des blogs, etc., euh, il y a cette notion-là qui, qui maintenant, qu'il faudrait absolument. Euh, déconstruire aujourd'hui parce qu'elle ne correspond plus au monde dans lequel on est. Mais le fait que l'Assemblée la, soit composée de gens d'un certain âge et peu de jeunes, euh, je pense qu'il faudrait... Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça, mais c'est un, un aspect quand même embêtant. et Il faudrait voir peut-être auprès des jeunes de quelle façon eux voient la, les choses, la manière d'aborder ça.
5: Alors, la, la question, est, vous vous dites, est-ce qu'il est qu a la solution Parce que je pense qu'il y a sûrement des gens qui sont dans des organisations ici et que tout le monde se demande, il euh, faudrait que les nouvelles générations s'engagent plus. Donc je ne crois pas que j'ai forcément la, la, la solution. Sinon, ça, euh, Voilà. Mais simplement, comme quelques réflexions. Euh, hier, j'étais à une réunion du mouvement de la paix où justement on parlait de, on parlait de tout ça. Et donc c'est le début de l'année, on dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Alors et en fait euh, ça a un peu chauffé parce que je trouvais qu'il y avait un certain nombre d'amis qui étaient un peu dans comment je dirais dans le négatif, c'est-à-dire qui ne croient pas euh, dis, bah, comment on va faire. Alors dit, moi je dis bon voilà, on est dans une situation, reprenons la situation. On est dans une situation où alors quand quelqu'un dit dans le film, je ne sais plus lequel, dit c'est un diplomate qui dit les euh, les armes euh, qui ne sont pas illégales, elles sont légales. Non. Si on reprend d'ailleurs votre argumentation, le droit de la guerre le plus élémentaire a toujours interdit de s'en prendre au peuple des armes qui frapperaient de manière non discriminatoire les populations civiles. Donc l'arme nucléaire rentre là-dedans. La première résolution des Nations unies après Hiroshima, ça a été pour dire la première tâche des Nations unies, c'est d'éliminer les armes nucléaires et la création de l'ONU en elle-même pour, il faut préserver les générations futures de, du fléau de la guerre, etc. Donc l'arme nucléaire, elle était illégale. Ça a été rappelé plusieurs fois après. Il y a eu le traité de non-prolifération, mais je vais revenir là-dessus un petit peu. Le traité de non-prolifération, donc 1970. En, en gros, le, le deal, parce que bon, si la maladie elle est, elle est, elle est psychanalytique, la solution, elle est politique. La solution, elle est politique, et c'est en ça que je vous rejoins. Effectivement, euh, le... Le rapport de force dans le pays ici, par exemple, ce qui détermine les choix des gens pour voter, le facteur de l'arme nucléaire n'est pas prépondérant par les autres, par rapport, dans, par rapport aux autres choix qui interviennent sur le domaine social, etc. etc. Mais je reviens quand même à ma discussion de mon comité. Euh, il y a eu le traité de non-prolifération et depuis ce temps-là, on le viole. On viole ce traité et puis là... Euh, euh, donc le traité, l'article 6 comme je le disais dans le film, il, il fait obligation, on a dit à tous les gens qui n'avaient pas l'arme nucléaire les, 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 les états qui avaient l'arme nucléaire on dit, bon écoutez, nous, on s'engage vis-à-vis du monde entier à éliminer les armes nucléaires mais vous, vous vous engagez à ne jamais en, en produire grosso modo, le, ça a quand même fonctionné ce qui, ce qui, ce qui voilà, un apartheid, mais ça a quand même fonctionné il n'y a que 9 états qui ont l'arme nucléaire sur 186 ben oui, ça a fonctionné, il n'y a pas de doute. Alors, euh, maintenant, euh, ça a été bloqué à Genève, les puissances nucléaires bloquent tout, et donc c'est venu à l'Assemblée générale, parce qu'à l'Assemblée générale, on vote à la majorité. Il n'y a pas de droit de veto à l'Assemblée générale. on vote à... Et donc, là, maintenant, le traité, il est voté. Qu'est-ce que fait la France Le président de la République, Macron, qui dit qu'il est pour le multilatéralisme. Il a été à l'ONU, il dit qu'il est pour le multilatéralisme. Bien sûr, vraiment, il passe pour un... un un démocrate ou je ne sais pas quoi par rapport à l'autre instable là, qui dirige les États-Unis aujourd'hui. Mais dans la réalité, s'il avait été favorable au multilatéralisme, mais c'est à l'ONU qu'il fallait être au mois de juillet pour discuter avec tout le monde, puisqu'on a signé le traité de non-prolifération, l'article 6, on s'engage à éliminer les armes nucléaires, c'est bloqué à Genève, les Nations unies avec d'autres et sur la poussée des opinions publiques, eh ben on en discute en l'Assemblée générale. Et là, qu'est-ce que dit la France Ah non, avec les États-Unis conférence de presse à New York pour dire ça ne ça nous intéresse pas. Et, et, et la Chine, la Russie, etc., les puissances nucléaires, voilà. Et donc, maintenant, le traité, et le traité, il, est, il est adopté. Les Nations Unies proposent au mois de mai une conférence extraordinaire sur l'arme nucléaire. Ce qui est il y a eu trois ou quatre conférences qui ont eu lieu ces dernières années. Il y a une sur le, le réchauffement climatique, en tout cas, je crois que sur les... Euh, voilà. Et donc, qui aboutissent, et celle sur le développement durable. À chaque fois que les Nations Unies ont convoqué des assemblées générales extraordinaires, ça aboutit à des résultats. Bon, on est satisfait ou pas, ça a passé loin. La conférence de Paris, c'est le résultat d'un truc intéressant, et ça pose quand même politiquement la question du réchauffement climatique, qui est un des plus grands dangers, effectivement, pour la paix. Et donc, là, s'il convoque ça, eh bien, la France dit non. Non, on n'est pas intéressé d'aller encore une nouvelle fois aux Nations Unies. Euh, de ça. Donc. Ceci dit, la contradiction, elle est où Elle est pour moi, je reviens à ma réunion, c'est que nous-mêmes, nous ne croyons pas à ce que nous avons obtenu. Nous avons obtenu un traité. Nous avons obtenu le prix Nobel de la paix. Et je vais vous donner une image qui m'a marqué. J'ai été deux ou trois fois au, au, au truc de, des Nations Unies où se discutait. C'est ce jour où je cite dans le film, où je dis le secrétaire général des Nations Unies, avant d'entamer l'Assemblée générale des Nations Unies, vient rencontrer toutes les ONG et dit, vous, vous êtes la conscience du monde. C'est avec vous qu'on va gagner l'élimination des armes nucléaires. Et je crois qu'il avait vraiment raison ce jour-là. Et, et, et donc, à la tribune, euh, c'était Kofi Annan, à la tribune avec Kofi Annan, qu'est-ce qu'il y avait il y, avait le il y avait le représentant de toutes les églises, il y avait le représentant de l'ensemble des organisations syndicales, la Confédération syndicale internationale, à laquelle appartiennent toutes les organisations françaises, même celles qui ne se battent pas contre l'arme nucléaire aujourd'hui. Euh, il y avait la Croix-Rouge internationale, il y avait les organisations de femmes, il y avait les organisations pacifistes, et j'en oublie bien sûr... Eh bien, ça veut dire que vous aviez à la tribune là la représentation des opinions publiques mondiales, des gens et des ONG, des courants, voilà, qui se battent, la société civile dans le monde. Et là, j'ai bien pris conscience que nous étions la majorité et que la contradiction, elle est chez les politiques, parce que le sondage du Dauphiné libéré après le prix Nobel de la paix, c'est quand même 75% des Français qui sont toujours pour qu'on aille vers un désarmement nucléaire négocié multilatéral, voilà. Donc, il y a cette contradiction. La question, c'est comment on, on, on va la rompre D'abord, en prenant conscience et confiance en nous. Bon, J'en vois quelques-uns dans la salle qui ont organisé la manif à Lille-Longue en 1995. Nous nous étions 20 000 devant la base de sous-marins nucléaires. Personne ne pensait qu'on l'aurait réussi. Et les, et, les, et les renseignements généraux nous disaient, vous savez, il euh, n'y a, a rien qui se passe en Bretagne. Votre rassemblement, ça va être un, un bide parce que l'arme nucléaire, personne n'a rien à faire. Sauf que ce qui existe d'ailleurs en France, là, au mouvement de la paix, on vient de créer, on vient pas de créer, on a fait après les attentats, je profite de ça, euh, non, je, je, je crois qu'il faut bien se voir, et pour les jeunes, c'est pareil, ils sont confrontés à de telles choses, bon, après, il y a le, je vais revenir sur ce qu'on a fait, il y a la presse, 85%, 85% des, 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 des titres de presse sont aux mains du lobby militaro-industriel. Voilà. Et qui a intérêt, euh, et qui a intérêt à, au business, etc. Oui, voilà. Et euh, j'ai perdu un peu le, le coup. Oui, voilà. Donc après les attentats, on s'est dit quand même, on a manifesté Charlie, etc. Et on s'est dit quand même, euh, la question qui est posée, euh, est-ce qu'ils vont utiliser le terrorisme pour dire il faut augmenter le budget de l'armement, etc. C'est ce qui est en train de se proposer. On propose c'était déjà inscrit dans la loi de programmation militaire, mais de passer de 3 à 6 milliards au moment où les Nations unies votent un traité d'interdiction des armes nucléaires, la France décide de doubler les crédits consacrés à l'arme nucléaire. Et ce, pour faire quoi Pour changer la totalité de la flotte de sous-marins nucléaires de l'île longue avec les missiles et les bombes atomiques qui vont avec. Un seul missile de l'île Longue, il y en a 86, hein, qui portent 6 à 8 bombes atomiques chacun. Un seul missile coûte 150 millions. 150 millions, c'est 150 scanners corps, corps entiers achetés à Siemens. Bon, on n'a plus d'industrie électronique l'électronique puisqu'on fait des armes nucléaires. L'électronique, dans mon université où je travaillais, les trois quarts travaillaient pour l'arme nucléaire avec le CELAR à Rennes. Et donc le, Tout ce qui travaillait pour le médical, c'était 20% des chercheurs. Il faut bien prendre conscience qu'on a, qu a ça. Mais pas ce n'est pas ce que veulent les Français. Donc, il faut se réa, réapproprier ça. Je reviens donc à ça. Après, après c'est un petit aparté, après les attentats, on dit, euh, euh, quand même, ils vont augmenter les dépenses d'armement. Sûrement, ils vont faire comme aux états unis atteinte aux libertés. On l'a eu, atteinte aux libertés. C'est passé maintenant, aujourd'hui, dans la loi. Et le, le, le summum, c'est Trump qui vient à Bruxelles inaugurer les bâtiments de l'OTAN. Et on, on apprend... Qu'on va augmenter par an le budget militaire à l'aube 2020 pour arriver au 2% du PIB de 10 milliards par an. Ça veut dire sur 20 ans, sur 10 ans, ça fait 100 milliards de plus pour l'armement, dont 60 milliards de plus qui seront consacrés à la modernisation des armes nucléaires. On est dans cette situation-là. Eh bien, on a dit, on fait quelque chose, on va quand même demander à toutes les organisations, il faut faire quelque chose, on marche pour la paix, on dit qu'on n'est pas d'accord. Il faut quand même dire non de temps en temps. Je suis d'accord pour dire oui, mais il faut dire non, on n'est pas d'accord. Et donc là. Il se trouve qu'on lance en juin 2016, on revient, enfin on revient au mois d'août, 80 organisations ont signé pour, une, pour des marches pour la paix. On s'est réunis ensemble, on a refait un appel pour le, le, contre les armes nucléaires pour un traité d'interdiction, pour contre les modernisations, pour que ce pognon soit utilisé pour les besoins sociaux et enfin pour autre chose parce que les Français, ils aspirent à la paix et la sécurité, mais ce n'est pas par l'augmentation des désarmements et pas par l'augmentation du budget consacré aux armes nucléaires qu'on aura empêché le terrorisme de continuer. Il faut s'attaquer aux vrais problèmes qui sont posés à l'humanité. Et aujourd'hui, eh on est 150 organisations. Et quand on regarde ces 150 organisations, c'est, euh, je veux dire, la gauche, une, une grande, bon, la gauche, ça veut rien dire la gauche, mais il enfin, euh, y a une diversité de partis politiques de gauche. Il y a les, la, la CGT, Solidaire, Sud, la FSU, l'UNEF, et il y, y a les mouvements, je veux dire, environnementalistes qui s'occupent du réchauffement climatique. Il y a les, le, le corps des, des organisations syndicales, d'un certain nombre d'organisations syndicales. Il euh, n'y a pas la CFDT, mais on a été les rencontrer pour discuter avec eux. Et, et il voilà. et, euh, y a tout le mouvement chrétien, CCFD, Pax Christi, ATD Carmond, avec les positions aujourd'hui du Vatican qui changent. Ça veut dire que ce qu'on assiste là aujourd'hui, c'est qu'on a les, les forces principales qui font le corps social des luttes sociales en France, qui sont d'accord avec nous sur l'élimination des armes nucléaires. Et maintenant, ce qu'il faut, ben, c'est passer aux travaux pratiques. Comment on fait et donc hier soir, moi je propose, il faut sortir, il faut réinformer, il faut revoir tous ces gens-là, écrire en même temps pour informer ce qui se passe en Bretagne. On a fait un sondage auprès des étudiants, on avait 20% qui savaient qu'il y avait des bombes atomiques en Bretagne, à la sortie de l'université de Rennes 2. Ça veut dire qu'il y a tout un travail à faire, mais il faut le faire, et on va le gagner. Parce que moi je suis optimiste, les gens ils sont contre ça. Les jeunes, quand on leur demande et qu'on informe, ils signent. Et donc les questions qui sont posées, est-ce que par exemple, ben, avec le mouvement de la paix et tout le monde, on, on, on fait une information massive de la population sur tout l'ouest de la Bretagne. Et est-ce qu'on décide ensemble d'action publique Est-ce que ce doit être aller à Lille-Longue Est-ce que ce doit faire quelque chose à Nantes euh, ou à Rennes C'est les questions euh, que l'on se pose aujourd'hui. Et l'autre manière de mobiliser, ce n'est pas de dire qu'on est simplement contre, je crois que vous le disiez tout à l'heure. Euh, avec ces 150 organisations, nous, en tant que mouvement de la paix, on a dit... Il ne faut pas qu'on reste un mouvement contre contre les armes atomiques, on est contre la guerre. Il okay. faut aussi proposer, parce que les Français, après les attentats, ils posent la question de la sécurité et de la paix. Bah oui, on a envie de vivre peinard chez nous, et comment on résout ça Alors, Je vous donne l'exemple, par exemple, de la discussion qu'on a eue de la CFDT. Ils nous ont dit ouais le mouvement de la paix, on voyait plutôt avec la CGT, les cocos, etc. Okay, mais n'empêche que nous, aujourd'hui, dans les boîtes, les gens ils posent des questions euh, de « où va le monde ?» Et ils ne les posent pas forcément de la bonne manière. Parce que pourquoi Ils les posent, par exemple, à partir des étrangers qui viennent piquer le boulot des Français. Et de l'immigration. Et qu'est-ce que ça pose Et les syndicalistes qu'ils sont se disent il ben, y a un sacré boulot à faire. Et effectivement, les questions internationales se posent, y compris à l'intérieur des entreprises, sur la mentalité des gens. Et sont un danger pour nous si on ne résout pas, si on ne s'attaque pas au problème de la paix et de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle on a écrit avec 53 organisations... Un livre blanc pour la paix, qu'on n'en a pas trop, mais que vous pouvez retrouver, là, qui, qui, qui ne se contente pas de dire euh, non, mais se, euh, exprime des propositions concrètes 19 exigences pour la paix et qui proposent des, des, des propositions structurelles, par exemple, comme la création d'une commission interministérielle pour la paix, qui propose des... Les, les, les organisations qui se battent pour les migrants euh, ont fait des papiers aussi là-dedans. Les organisations syndicales comme la CGT, la FSU, euh, les chrétiens ont participé, euh, les gens qui sont pour le réchauffement climatique. Donc, il y a là aussi un espoir, parce que quand on est 150 organisations, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire quelque chose. Si les gens réussissent nous, on n'a pas de miracle, on n'est pas très fort, on n'a pas beaucoup de pognon, on n'a pas beaucoup de permanent. Si les gens viennent là, ça veut dire que... Donc l'espoir, je le vois là, dans la lutte, et, et donc puisqu'on est au mouvement de la paix, ben oui, je suis peut-être un peu long, mais euh, euh, il, il faut vraiment qu'on pose les questions politiques. Est-ce que les Français, ils veulent aujourd'hui qu'on double les crédits pour l'arme nucléaire, qu'on augmente de 10 milliards le budget de l'armement Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de travailler et de faire
1: oui, une question qui me vient. Merci. Une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on apprécie à sa juste valeur un aspect collatéral du nucléaire, qui est l'utilisation de l'uranium appauvri sur les champs de bataille de nos petites guerres coloniales, encore là Même au Kosovo, même en Syrie, on va laisser, en Irak en particulier, on laisse le terrain dans un état lamentable. Et c'est les populations et les enfants qui
5: en souffrent
1: Bon, ma deuxième question, c'était de savoir si je devais répudier ma banque collaboratrice. Quoi.
5: Il y a une chose que je voulais répondre, c'est sur le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et là, j'ai une petite différence. En, en ayant travaillé à l'université, faire des armes débactériologiques, des on peut en faire. Hein. Et de la chimie, on en fait partout. Hein. Et tout le monde sait faire des armes chimiques. Et pourtant, il y a un traité d'interdiction des armes chimiques. Donc... Euh, un des premiers trucs j'étais tout nouveau que j'ai vu, c'était un programme de recherche sur les puces. Et qui était financé par qui Ben Par l'armée. Par la DRET à l'époque, ça s'appelait la DRME, Direction des Recherches et Essais. Parce qu'une euh, un, puce ou un moustique peut être vecteur d'armes bactériologiques. Et on peut travailler des scientifiques là-dessus. Mais maintenant, on n'autorise plus, on n'accepte plus. Il y a des codes. Ça veut dire que la pression sociale, ça va dans le sens du positif. Les gens n'acceptent plus ça. Dans les laboratoires, il y a des... Et le nucléaire, c'est pareil. Il y a du nucléaire qui sert à... Et on a fait des bombes atomiques avant qu'il y ait des centrales. Il n'y avait pas de centrales nucléaires quand ils ont créé la bombe atomique. Donc dire que le nucléaire civil... Implique automatiquement les armes atomiques, c'est pas vrai, moi je crois pas, qu'il y ait un lien Ah ben, bien sûr qu'il y a un lien aujourd'hui, mais on est capable de faire la pression et on est capable de se battre aussi pour d'autres euh, sources euh, d'énergie, euh, par exemple le soleil, etc. Mais je crois qu'il faut bien faire attention, c'est un combat idéologique à gagner, on n'est pas d'accord euh, euh, sur un certain nombre de choses, on obtient des lois, on sait le faire, mais ça ne se fait pas. Par contre, par contre euh, les gamins, eux, qui se baladent dans un quartier et qui attaquent quelque chose, ou qui font quelque chose, ou qui volent quelque chose, ils, ils, ils enfreignent la loi et ils vont en tôle. Mais pas ceux qui dirigent le monde.
7: Euh, bonsoir, Alain Le Corneille. Alors, moi, je suis coordinateur central de CGT et de la direction générale de l'armement. Donc, je suis sûrement le vilain petit canard de la soirée. Mais ce pas grave, j'assume. Euh, et bon. La CGT a des positions assez claires sur l'éradication... de La CGT nucléaire.
5: signataire du Livre Blanc. Hein.
7: Tout à fait. Donc C'est pour ça que je n'ai pas de souci. Ma question est la suivante. Pour beaucoup de gens, qu'on le veuille ou pas, l'armement nucléaire en France est un espèce de bouclier qui évite d'avoir le pays en guerre. Le pays en guerre, le général à côté de vous, saura bien, bien mieux que ce que ça veut dire, même si la France actuellement fait des opérations de guerre, mais pas en guerre. Comment comptez-vous globalement persuader les Français que si l'aventure, et ce à quoi on, on ne peut que, que croire, euh, il y a une éradication, une éradication totale de l'armement nucléaire, et contrairement justement aux propos tenus par Robert Védrine dans, euh, dans, euh, dans le film, il n'y aurait pas d'augmentation des conflits locaux. Parce à mon avis, je pense que l'articulation la, risque de se faire là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup, l'armement nucléaire est en fait globalement, qu'on le veuille ou pas, un, un espèce de bouclier plus ou moins idéologique ou physique qui fait qu'en fait, il n'y aura pas d'augmentation de, des, euh, des conflits locaux. Donc voilà. Quelle arme, si j'ose m'exprimer ainsi, de persuasion avez-vous pour, pour convaincre les gens Merci.
2: Oui, Hubert Védrine disait euh, dans le film euh, il faut un dissuadeur. Je ne sais pas si vous avez vous rappelez. il faut un dissuadeur pour, euh, pour la dissuasion. Bêtise de plus. Parce que pour faire de la dissuasion, il faut qu'il y ait un dissuadé. Il faut qu'il y ait un dissuadé, pas un dissuadeur. Le dissuadeur, il ne va pas trafiquer dans le cerveau de l'autre pour empêcher l'autre de faire des bêtises et de vous attaquer. Ce n'est pas vrai. Donc la dissuasion nucléaire n'est pas une stratégie et n'est pas un bouclier. Alors après, il est vrai, il est vrai que nos autorités, depuis, depuis Joliot jusqu'à nos jours, Manipule les populations avec cette idée fausse que la dissuasion est un bouclier. Si la dissuasion était un bouclier pour se protéger de l'adversaire, alors dans ce cas, c'était une bêtise de l'interdire avec le traité de non-prolifération à toutes les nations, sauf les cinq qui en possèdent. Au contraire, il aurait fallu multiplier les bombes atomiques si elles devaient rendre... De la provoquer de la sécurité dans le monde. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a eu manipulation des populations des pays nucléaires par les autorités politiques qui ont une haute responsabilité sur cette affaire, mais qui, malheureusement, ne l'assument pas parce qu'ils en sont même pas conscients. Je vous assure, j'ai discuté avec de nombreux responsables politiques, avec des stratégistes qui travaillent pour eux. Ce sont des gens très intelligents mais dès que vous venez sur le domaine nucléaire, ils alignent les contradictions, les sophismes et les âneries. Et quand vous leur mettez le nez dessus, ils ne les reconnaissent même pas, alors qu'un enfant de 5 ans les reconnaîtrait. Donc, il y a un vrai problème. Il y avait un problème là-dessus. Donc Il y a de la manipulation des populations par des gens qui se rendent à peine compte qui manipulent les populations. Dans les collèges, aujourd'hui... Dans les collèges, j'ai un fils qui est un stite, hein, donc... Euh je ne vous raconte pas des bêtises, on distribue un des extraits du livre blanc de la Défense qui affirme la dissuasion nucléaire et le garant de notre sécurité et de notre indépendance nationale. Sans aucun débat, on l'assume, c'est comme ce que disait euh, Paul Quilles, un dogme, une croyance qu'on impose sans débat, alors qu'il est très facile de comprendre que ce n'est pas... Comment voulez-vous qu'une arme que l'on n'utilise pas empêche quelque chose qui ne s'est pas produit Ça ne veut rien dire, cette phrase. C'est ça, la dissuasion. On dit que grâce à la dissuasion qu'on ne va pas utiliser, puisqu'elle dissuade, sinon si on l'utilise, c'est que la dissuasion n'a pas fonctionné, on est d'accord Donc on a une dissuasion avec des armes nucléaires tellement menaçantes qu'on a peur de les utiliser et que les autres en ont peur ça va empêcher des conflits dont on ne définit même pas le, 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 le contour, donc des choses qui ne se produisent pas. C est, c est, scientifiquement, ça ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas prouver que quelque chose qu'on n'utilise pas empêche quelque chose qui ne se produit pas. Enfin, vous vous rendez compte de l'ânerie que ça représente Quand on fait des, de la science, on fait des expérimentations et on vérifie si les causes produisent certaines conséquences. Là, c'est de l'absence de cause qui produit de l'absence de conséquences. Aucun scientifique qui ne travaillerait sur un, un, un programme de recherche comme ça. C'est ça la dissuasion. Donc il faut bien dire à tout le monde, la dissuasion, c'est un, une pétition de principe. On, dit la, la, on appelle ça la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire que d'emblée, avant même d'avoir démontré quoi que ce soit sur l'efficacité de cette folie, on, on, la, on la nomme dissuasion. C'est-à-dire, je, je suis dissuasif parce que je m'appelle dissuasion. La dissuasion nucléaire. Non, mais attendez, j'ai des armes nucléaires, et je vais voir, je vais faire des expérimentations, je vais en faire péter quelques-unes pour voir si ça dissuade après le prochain de m'attaquer. C'est comme ça qu'il faudrait raisonner, c'est fou. Donc non, il faut bien comprendre que c'est une manipulation, la dissuasion nucléaire. C'est une manipulation. On est manipulé. Vous, vous, la preuve, vous, ce que vous dites, si vous voulez, c'est que... Non, la preuve, 74% des Français, dans le dernier sondage, sont contre. Donc ça veut bien dire quand même qu'ils sont conscients, qu'ils ont compris que ce n'était pas un bouclier. Est-ce que l'Allemagne a un bouclier nucléaire Est-ce que l'Afrique du Sud, qui a abandonné son programme nucléaire... Euh, enfin bon, tout l'hémisphère Sud, tout l'hémisphère Sud et... Toute la partie Asie centrale autour de l'Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, etc., plus l'espace, sont devenues des zones exemptes d'armes nucléaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que l'hémisphère nord, à l'exception de l'Asie centrale, qui a des armes nucléaires pour protéger sa sécurité. L'hémisphère sud devrait être à feu et à sang, puisqu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Et vous voyez des conflits de type Première ou Deuxième Guerre mondiale se produire dans l'hémisphère dans sud. Il n'y a pas plus de conflits dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, proportionnellement à la population. Voilà. Et, nous, on a, et nous, on a eu des conflits, du genre conflits en Europe centrale. Je ne parle pas du conflit des Malouines, etc. Enfin bon, la, la dissuasion, c est, c est, elle s'appelle dissuasion, c'est déjà la première manipulation. Voilà. Donc c et, et je ne crois pas que les Français croient qu'il y a un bouclier. Non. C'est les gens de la direction des applications militaires, du CEA, et les politiciens qui sont tenus par certaines parties du corps, par certains industriels, qui le disent. Mais ce n'est pas pour autant que ce qu'ils disent est vrai, et ce n'est pas pour autant
5: qu'on les croit. Non, on ne les croit pas. Peut-être qu'on n'a pas été jusqu'au bout totalement de la question qui est posée, qui est en fait de répondre à la question des Français, comment assurer la paix et la sécurité ce qui est une, une, une vraie question. Donc, Ça, ça a été au centre des discussions qu'on a eues, par exemple, entre nous sur l'élaboration euh, du livre blanc. Euh, Aujourd'hui, l'arme de destruction massive qui tue le plus, c'est la faim. Tous les 10 secondes, un enfant de moins de 7 ans meurt de la faim ou des conséquences de la faim. Donc, c'est le mal-développement, c'est l'inégalité de développement c'est la domination de l'économie par des règles qui sont uniquement basées sur la recherche de l'argent, du profit, indépendamment des populations. On savait comment la trithérapie pour guérir du, du sida, on mourait par milliers euh, en Afrique, eh bien, euh, comme ils n'étaient pas solvables, qu'ils crèvent. C'est le monde dans lequel aussi on vit aujourd'hui, même si c'est des facteurs positifs qui ne sont pas acceptés par les gens. Il euh, y a eu un travail énorme de fait par les Nations Unies sur les causes des guerres. À partir des années 90, j'en parle parce que nous, on a changé beaucoup de choses au mouvement de la paix dans ces années-là. L'UNESCO, en particulier, euh, a fait un, un travail énorme. D'abord, ils ont réuni les scientifiques du monde entier, en gros, à Séville, et ils ont demandé aux scientifiques, est-ce que la guerre est quelque chose qui est inscrite dans les gènes de l'homme Comme on nous dit cette fois, vous savez, il y a toujours eu des guerres, il y en a toujours, il y en aura toujours, et les gens, ils sont agressifs. Et les scientifiques de toute discipline dans le manifeste de Séville ont répondu non à toutes les questions. Non. La guerre est une création humaine. La paix peut être une création humaine. Et donc, sur cette base-là, ils ont continué leurs travaux pour quelles sont les causes principales des conflits auxquels on assiste. Première cause, les questions économiques. L'inégalité de développement, les injustices sociales, le manque de démocratie le... le... économique. Ensuite, le manque de démocratie, l'absence d'une presse libre et contradictoire, euh, le non-respect de la différence religieuse, linguistique, etc. Euh, la situation des femmes dans les sociétés, dans toutes les sociétés où on s'attaque aux droits des femmes, c'est une régression de la société, la, la société est plus violente, elle va plus facilement à la guerre et les solutions en cas de conflit sont plus difficilement trouvées. Ensuite, le multilatéralisme, l'existence du G20, du, tout ça, qui... Non, un État égale un État, c'est dans ce, dans ce cadre-là qu'on peut négocier des accords de désarmement. Et sur cette base-là, euh, l'UNESCO a construit un programme, bon, ça rejoint la sécurité humaine, hein, que vous parliez tout à l'heure, pour une sécurité humaine qui est bâtie, et bien sûr quoi La paix se construira sur la réalisation concrète des droits humains. Et il faut se battre euh, là-dessus. Alors L'UNESCO là, appelait ça pour une culture de la paix et de la non-violence, en disant, oui, il faut résoudre les problèmes économiques, il faut résoudre les inégalités, il faut développer la tolérance, il faut que les médias ne soient pas sous le contrôle ni des industries d'armement, ni du pognon, etc. Il faut aller vers le multilatéralisme, il faut que les femmes conquièrent des droits partout, et c'est une priorité. Ça fait l'objet d'une vote à l'Assemblée générale qui, est, qui a été adoptée par consensus, et dans la pétition qui est signée par les 150 organisations, il y a cet aspect à la fin où on dit... Il faut modifier la politique de la France pour qu'elle soit basée sur les orientations de l'UNESCO de la culture de la paix, c'est-à-dire pour la réalisation de la paix par les droits humains. Ce qui veut dire qu'au lieu de fabriquer peut-être des armes et des armes atomiques, on ferait mieux de s'interroger aujourd'hui pourquoi il y a la guerre au Mali. Il y a la guerre au Mali parce qu'il n'y avait plus d'État au Mali. Il n'y a plus d'État au Mali parce qu'on a privatisé les services publics. On a exigé d'un État qu le peu de services publics qu'il avait et qu'il fallait qu'il les, qu les détruise. Et ils n'ont même pas été capables d'envoyer des armes, des munitions depuis Bamako jusqu'au nord du Mali quand les, comment, les, les terroristes ont massacré un certain nombre de militaires. Et donc le deuxième volet qui, je pense, est intéressant et de la réponse, c'est la résolution des Nations unies sur les objectifs du développement durable qui a été adoptée à l'unanimité et qui fait consensus dans, dans, dans l'opinion publique. Vous regardez tous les mouvements qui se battent pour le co-développement, pour les énergies renouvelables, sont dans cette logique-là. Et, et le troisième, eh c'est la résolution des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Parce que là, il y a un vrai, de vrai, de vrai danger de, pour la paix dans le monde. Donc, je crois que notre, la, la solution, c'est celle-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moyens militaires dans un premier temps. Dans le livre blanc, on le dit. C'est-à-dire... Il faut des moyens militaires, mais les moyens militaires doivent décroître progressivement, en tout cas à l'élimination de l'arme nucléaire, et décroître au profit des moyens politiques, diplomatiques et économiques. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à la question.
8: Oui, euh, donc j'ai bien aimé le film. Par contre, j'ai regretté aussi qu'il y avait beaucoup de cheveux blancs. C'est peut-être dommage, on aurait peut-être pu interviewer des, des jeunes brillants, parce que ça existe aussi. Euh, autre chose que je voudrais dire, euh, je suis toujours choqué quand on parle de terrorisme. À ce moment-là, il faut aussi parler de terrorisme nucléaire, parce que euh, voilà, y a, euh, ce, ce, ce truc euh, fait qu'il y a les bons et les, mé et les méchants. Et les bons, c'est eux qui ont l'arme, mais ils sont sages. Ils sont sages. Et une chose qui m'a frappé, je ne sais plus si c'est dans le film ou dans le débat, euh, ou dans le ce que dit M. le l'importance hein. euh, de l'industrie qui n'est pas nationale, mais internationale. Et donc, euh, est-ce qu'elle a intérêt à développer uniquement des bombes sophistiquées très, très, très puissantes que ne peuvent pas acquérir les autres. Et est-ce que... Alors là, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des grenades, des bazookas nucléaires aussi, mais qu'on ne le fait pas parce qu'on on garde la puissance Vous voyez ce que je veux dire on garde, Nous, on est les plus puissants. Parce que si on fait des grenades et
5: des, et des bazookas nucléaires, tout le monde pourra en avoir. Pour la dernière question, la miniaturisation des armes nucléaires est une vraie question. Et la France, qui a signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, continue à faire des essais nucléaires au BARP à côté de Bordeaux. L'objectif, c'est la miniaturisation. Et si on miniaturise les armes nucléaires, eh bien, on rapproche le moment où on pourra les utiliser en se disant, comme disent certains, bon, « euh, ça n'est que, que 150 000 ou 100 000 habitants, plus, ou 20 000, là, un peu plus petit, on peut y aller ». Donc euh, c'est un peu ça qu'on qu est en train de réfléchir aussi pour qu'on envisage vers le 5 octobre des rassemblements partout en France contre tous les endroits où on fabrique ou on contribue à fabriquer des armes nucléaires. Et donc il y a l'île Longue, bien sûr, qui est dans le viseur, mais il y a aussi le Barp à côté de Bordeaux où se font les essais nucléaires.
2: Oui, pour répondre au point sur le terrorisme, euh, si vous regardez le petit papier qui vous a été distribué euh, à l'entrée... Si vous ne l'avez pas demandé l'heure, il en reste peut-être. Euh, c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous dites. Euh, la menace par l'arme nucléaire, c'est du terrorisme. C'est ni plus ni moins que du terrorisme. C'est une barbarie. On, on fait régner la paix par la terreur. Enfin, on prétend faire régner la paix, ce qui n'est pas le cas. Par la terreur, donc, c'est du terrorisme. Et ce qui est pire, c'est que les barbaries se nourrissent les unes les autres. Elles se répondent. C'est-à-dire qu'on peut, on peut croire que la dissuasion ne dissuade rien. Ça, c'est certain. Ce n'est même pas la peine de le démontrer. C'est une erreur, ne serait-ce que de la, la phrase elle-même. Par contre, les barbaries se répondent. et Il n'est pas impossible, et je pense qu'on peut le démontrer, de démontrer que les barbaries terroristes s'alimente de la barbarie nucléaire. C'est un contournement de la dissuasion nuclé... de la dite dissuasion nucléaire. Jamais je dis la dissuasion, je dis toujours la dite ou la prétendue dissuasion. C'est un contournement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On ne répliquera pas aux terroristes avec des armes atomiques. D'autant plus que les terroristes, ils existent parce qu'ils sont alimentés par des puissances qui les financent. Il n'y de... je peux vous en parler en connaissance de cause. Il n'y a pas de guerre. Et le terrorisme actuel est une guerre. La preuve, regardez le nombre de moyens militaires qui sont déployés. Si ce n'est pas une guerre, je veux bien savoir ce qu'est une guerre. Il y a des avions de combat partout, des porte-avions, etc. C'est une guerre. Voilà. Et donc, le terrorisme est une guerre. Il n'y a pas de guerre sans généraux. Il n'y a pas de régénéraux sans responsables politiques qui les financent et qui financent leurs opérations. Donc, actuellement, toutes les lois qu'on fait anti-démocratiques... Euh, anti pour soi-disant arrêter la piétaille, les, 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 les exécuteurs des basses-œuvres qui sont des pauvres jeunes manipulés euh, qui ont été euh, au prétexte de religion. ce qui a rien à voir. Ils, ils sont manipulés. C'est des gens qui, à qui on lave le cerveau. On lave le cerveau et on les envoie au casse-pipe. Mais ils ne partent pas tout seuls. Ne croyez pas ça, jamais. Quoi que vous disent les médias. Ils sont commandités par des États qui les financent. L'Arabie saoudite, le Qatar l'Iran, la Syrie, la Libye autrefois, mais aussi des États d'Europe centrale. Les Américains ont financé la création des groupes terroristes en Afghanistan. Les Russes sont en train de financer, comme les Turcs, le terrorisme en Syrie, etc. Et nous, on participe à ce jeu en vendant nos armes à l'Arabie saoudite, à etc. Bon, je... <rire> Donc, voilà. Le terrorisme, le terrorisme nucléaire, oui, vous avez raison. Et l'autre terrorisme s'alimente les deux. Et je pense que le jour où il n'y aura plus d'armes nucléaires, le terrorisme, on pourra l'éradiquer d'une autre manière. Sans, Vraiment.
5: Sans, sans oublier que la guerre d'Irak, qui est une des causes essentielles, de mon, à mon point de vue, de la décomposition du Moyen-Orient c'est quand même les armes atomiques que, soi-disant, les États-Unis allaient chercher là-bas. Donc, en mentant, je veux dire, le, le, le nucléaire a été jusque-là. Il ne faut quand même pas l'oublier. La guerre en Irak, elle a décomposé complètement le Moyen-Orient sur, sur un, quelque chose qui était faux, dont on a rencontré à l'époque tous, les, tous les, les gens qui avaient été faire les expertises en Irak et qui n'avaient rien trouvé d'existence de l'arme nucléaire. Mais c'était quand même encore l'arme nucléaire qui servait de prétexte.
2: Qui aurait pu d'ailleurs être construite grâce à une centrale nucléaire vendue par la France, aux Iris, qui est devenue aux Iraks. Voilà. Et ils étaient à deux doigts de pouvoir le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Voilà. Enfin bon, bref, on peut. Ne croyez jamais un hein, nucléariste quand il s'exprime ou analyser son discours. La dame, là, je ne me rappelle plus son nom, qui disait le problème avec les antinucléaires, c'est qu'ils n'ont pas de feuille de route. Pour dire comment on fait pour passer dans un monde sans armes nucléaires. C'est absolument faux. La feuille de route, elle existe depuis janvier 1946. Première résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Il y a une commission de désarmement à l'ONU. Et il y a le travail de l'UNESCO dont on a parlé. Il y a des projets partout. Il y a le traité d'interdiction sur l'arme nucléaire. Enfin bref, il y a des projets de transition vers un monde sans armes nucléaire, existe de partout. C'est faux ce qu'elle dit. Et elle ne se rend même pas compte que c'est faux. Elle croit que ce qu'elle dit est vrai. Donc il faut, il faut faire très très attention lorsque les institutionnels du nucléaire vous parlent. Regardez-les comme vous regarderiez quelqu'un qui n'est plus dans notre réalité, qui est plus dans la réalité, qui est dans la sienne, et qui dit des choses qu'il ne comprend, enfin, qui, 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 qui croit vrai. Il croit vrai, et vous ne pourrez pas le démentir. Il croit vrai parce que c'est son inconscient qui le fait parler.
7: Merci. Euh, par rapport à, au sondage qu'il y a eu, donc si j'ai bien compris, je n'ai pas lu ce sondage, je ne le connais pas, Donc vous dites que 74%, à peu près, ça, les, les trois quarts des Français interrogés, seraient en, en opposition enfin ou, ou d'accord pour l'éradication de l'arme nucléaire. Mais quelles sont leurs motivations Est-ce qu'ils sont pour l'éradication de l'arme nucléaire parce qu'ils estiment... Suite à ce qui s'est passé, alors éventuellement, en effet, à la nobilisation de ICANN pour l'éradication, éventuellement aussi, après ce qui s'est passé à Fukushima, on a vu qu'en fait, une centrale atomique ou que sais-je, avec les problèmes climatiques, ça peut aussi devenir une bombe. Et là, en fait, il y a une résonance particulière. Ou est-ce qu'ils estiment, ou est-ce que dans le, le comment dans le sondage, les Françaises et les Français disent, ben non, en fait, ils sont contre parce qu'ils pensent que ça ne sert tactiquement, stratégiquement, strictement à rien est-ce que dans ce sondage, on a un petit peu une dichotomie du pourquoi les Français seraient pour l'éradication, ce qui permettrait à ce moment-là justement d'envisager des pistes de travail particulières envers les populations Merci. Euh,
5: je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'à la dernière réunion du collectif En Marche pour la Paix, on a parlé entre nous de la nécessité de refaire un sondage allant un peu dans le sens de, de ce que tu dis, c'est-à-dire que d'aller chercher vraiment où, ce que pensent les Français pour adapter nos actions. Voilà, le dernier sondage, il datait de... Euh, dans, les, dans les années 2000, je ne sais plus combien, on a fait un sondage, on avait posé quatre questions, où les Français euh, disaient clairement qu'ils étaient à 81% euh, contre euh, l'arme nucléaire et qu'ils étaient pour que la France s'engage, c'était ça la vraie question, pour que la France s'engage dans un processus de désarmement nucléaire multilatéral négocié et progressif. Donc, ce que fait le sondage de Dauphiné Libéré, ce qui est intéressant... Pour nous, c'est que malgré les, les attentats et la pression qui a été faite pour dire qu'il faut augmenter le militaire, c'est le militaire qui est la solution pour la sécurité, les Français n'ont pas trop bougé là-dessus. Donc c'est intéressant, mais je suis d'accord qu'il faut aller plus loin et je n'ai pas la réponse autrement à, à, à la question. Bon, je pense que ce doit être un mix de tout. C'est-à-dire que ça coûte cher, ça n'apporte pas la sécurité, il y a quand même les attentats, donc les gens réfléchissent, mais je suis d'accord qu'il faudrait quand même aller un peu plus loin pour mieux adapter et où il faut aller plus loin c'est surtout sur les solutions alternatives hein, parce que euh, je pense qu'aujourd'hui on nous parle de l'indépendance de la France justement avec les amis de la CGT qui travaillent à la Thomson on a parlé de ça beaucoup on nous dit il faut une armée pour l'indépendance pour préserver nos intérêts vitaux mais pendant le même temps euh, on a privatisé tout ce qui était service public je pense par rapport au Cnet sur l'électronique après alcatel, on a négocié ça, on a vendu ça à General Electric aux états unis Et aujourd'hui, ça veut dire quoi En une nuit, on, à la bourse ou par de je ne sais pas quoi, euh, on a vendu le savoir-faire de 20 à 30 ans de, de, comment, de travail universitaire et de recherche, de brevets qu'on a vendu à des compagnies américaines. Et aujourd'hui, la France, eh ben, elle n'est pas capable, alors qu'on était en avance, elle n'est pas capable de faire des scanners. Et les achètent aux Américains, et les achètent aux Allemands, qui n'ont pas de bombe atomique, mais qui ont investi dans l'industrie, dans leurs universités et dans la technologie. Donc, est-ce que ce n'est pas ça l'intérêt de la France et l'intérêt de notre. relativement de préserver une certaine indépendance encore pour gérer notre, notre pays quoi Il y a des contradictions qui sont, de mon avis, éclairantes.
0: Non, on va peut-être conclure euh, parce que. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu. Je voulais remercier les 400 coups de nous avoir permis de, de diffuser le, le film. Et puis euh, à vous, intervenants aussi, de vous être déplacés pour, pour nous éclairer <rire> avec les lumières non nucléaires. Et puis à vos publics, hein, parce que vous avez été euh, pas forcément nombreux, mais en tout cas avec, euh, avec des bonnes questions. Donc, euh, voilà, il va falloir exiger euh, la ratification de, de ce traité d'interdiction, Comme le disaient, euh, voilà Roland ou, ou Francis, euh, on est à un tournant. Euh, il va falloir euh, savoir comment prendre ce tournant et surtout le prendre euh, bah, avec vous. C'est euh, vraiment ça.
5: Donc. Je voulais dire un petit quelque chose, un appel, parce que je pense que dans la salle il y a bien des gens d'organisations différentes. On a quelqu'un qui s'est manifesté en tant que CGT. Il y a sûrement bien des gens de la FSU, de, pas, de gens qui sont dans le collectif. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à organiser, par exemple, dans nos villes. On a six mois ou sept mois, ou huit mois, si on va en octobre, pour réaliser quelque chose en Bretagne, parce que c'est quand même 90% des armes nucléaires sont dans l'Ouest. Donc c'est pas ceux qui pourront se mobiliser ailleurs, mais de réfléchir ensemble, dans les collectifs, et vous en avez un déjà pour le 21 septembre qui fonctionne bien. Donc les marches pour la paix sont le 22 septembre, mais peut-être que vers le 8 octobre, en se préparant bien, on peut avoir quelque chose qui soit visible, pas simplement en France, mais dans le monde entier, des Français mobilisés devant la base de l'île longue ou pas loin, posant la question de la dissuasion française. Et ça, ce n'est pas le mouvement de la paix qui va le faire tout seul. Hein. On peut être les comme promoteur, mais c'est si tous les gens et les organisations qui sont membres de ce collectif se réunissent ici, à Nantes, où vient de se recréer un comité du mouvement de la paix, à Laval, où un autre vient de se créer, et avec tout le monde, qu'on essaie de, de, de voir ce que l'on peut faire, parce que si on estime qu'on est la majorité et qu'on euh, doit agir pour se faire entendre, ben, il, il faut y aller. Quoi.
0: Donc, je voulais juste... Euh vous dire et, et vous proposer là ça va être beaucoup les assemblées générales de, de début d'année euh, les conférences euh, donc vous pouvez très bien projeter le film parce qu'il est vraiment sous tout format il hein, n'y a pas que dans les salles de cinéma vous pouvez très bien le projeter par, euh, voilà, par un micro ordinateur euh, dans une salle donc si vous voulez vous allez sur le site où vous euh, vous prenez le, le nom de Philippe Ellus qui, euh, qui vous donnera toutes les informations techniques pour, pour le diffuser. Voilà, et merci à vous.